1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando pra você aqui na Rádio Novo Tempo, é sempre uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, a sua companhia é importante, porque juntos a gente vai estudar a palavra de Deus mais uma vez. A gente tá numa temporada aqui extremamente desafiadora, mas muito recompensadora, que é a nossa 15ª temporada, temporada chamada Longe de Casa, estamos estudando aqui o livro de Daniel, que tem uma parte histórica que a gente já atravessou aí, mas agora estamos entrando nos capítulos proféticos, cheio de símbolos, números animais, cálculos, anos bastante coisa irrelevante mas muito desafiadora por isso a gente traz aqui para discutir junto com a gente pessoas gabaritadas e muito capazes você já conhece ele Rony Tavares, ele já participou aqui com a gente inclusive nessa temporada, ele está de volta para nos ajudar, tudo bom Rony?
2: E aí pessoal, obrigado pelo convite estamos aí de volta, já está virando bom.
1: figurinha carimbada aqui né?
2: Ah, é, mas estamos aí para isso.
1: Já posso começar a assinar seu contra-cheque, não? Como é que é? <risos> Muito bom. E estreando aqui com a gente, alguém que a gente está tentando aí trazer tem um tempinho, mas finalmente conseguimos, Jarson Araújo, diretamente de Natal, é isso mesmo? Exatamente. Prazer ter você aqui, Jarson. Prazer também, agradeço
0: pelo convite, Isaac, vai ser um privilégio aqui estar discutindo esse capítulo 8 com vocês.
1: Jarson aí é mais um amigo que ama estudar a Bíblia, tem bastante conhecimento aí e vai agregar bastante, eu tenho certeza, nos próximos episódios. Você trabalha com o que, Jarson?
0: Eu sou professor de matemática atualmente no Colégio Adventista aqui de Natal. Então você percebe que para esses próximos capítulos que existem
1: muitos cálculos, a gente trouxe a pessoa certa. <risos> Bom, vamos tentar fazer, né? <risos> vamos traçar umas matrizes aqui, né? Umas... <risos> Umas equações de segundo é. grau aqui em cima do se das precisar a gente faz até integral e derivado aqui olha só que maravilha, muito uhum. bem então nosso nono episódio da série Longe de Casa, o Exílio Babilônico, período de Daniel estamos estudando aqui o livro completo de Daniel e hoje vamos para um episódio aqui com animais chifrudos e sei lá mais o que. Uma batalha épica aqui entre dois animais e bastante coisa desafiando a gente aqui a estudar e fazer alguns cálculos, algumas contas. Vamos ver no que isso vai dar. Vamos começar então dando uma olhadinha no texto bíblico aqui e ver o que ele apresenta para gente. Começa dizendo aqui no capítulo 8 de Daniel, no verso 1, que lá no terceiro ano do reinado do rei Belsazar... Eu, Daniel, tive uma visão. Então, a gente está voltando aqui para um pouquinho antes do capítulo 6. Lá no capítulo 5, né, a gente viu lá a história do rei Belsazar, aquela situação toda da, da mão escrita na parede. Então, agora a gente está meio que flutuando um pouco na história de Daniel. A gente já encerrou no capítulo 6 né, a parte histórica. Então, aqui ele vai ter algumas visões e essas visões elas são misturadas ali um pouco no seu período histórico. Então, aqui a gente está mais ou menos no tempo ali do capítulo 5. Né? É, então, isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão, e é que ele vai falar né, muitas coisas é, situando geograficamente. E aí, no verso 3, ele diz, Levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha dois chifres. Então, primeira situação, primeira imagem que ele vê, um carneiro com dois chifres. E aí ele vai descrever que os dois chifres eram compridos, só que um era mais comprido do que o outro. E o mais cumprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir a ele. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Então, para começarmos aqui, a gente tem a descrição aí de um carneiro. A gente vai ver lá mais, mais pra frente também que quem vai aparecer na história é um bode e tudo mais. É uma, uma situação bem curiosa aqui, eu queria perguntar pro Rony, que é um cara que estuda um pouco mais a questão linguística e tudo mais. Aqui nessa sessão, Rony, a gente já entrou de novo na linguagem hebraica, certo?
2: Exato. O livro de Daniel ele é interessante que ele tem essa quebra de linguagem que ela tem um significado. O capítulo 1 um é em hebraico, Aí depois no capítulo 2, no verso 4, ele muda para o aramaico. E depois no capítulo 7, no verso 28, ele volta para o hebraico, volta até o final do livro. Uhum. Então é, a ideia é o seguinte, o, o hebraico é a língua, que, é, é a língua do, de Israel, a língua religiosa de Israel. O hebraico tem a ver com estar em casa. O aramaico é a língua do exílio. Uhum. Então até a, essa mudança de linguagem... Traz uma ideia de estávamos em casa, fomos pro exílio, depois voltamos para casa, entendeu? E que é, tem a ver com aquele arco narrativo que a gente comentou do livro de Daniel, o que é fiel a Deus tá lá, tranquilo na dele, aí vem o opressor, uhum. é, obriga ele a adorar alguém que não seja Deus, ele permanece fiel, e no final Deus livra ele. Então, todo esse arco, que é um arco que tem a ver com a história, a narrativa da Bíblia em geral, assim, é, tá refletido nessa linguagem. Então ele volta pro hebraico aí no capítulo 8.
1: O fato curioso é que os animais aqui do capítulo 8, eles, se você for considerar tanto o bode quanto o carneiro, eles são animais. Impuros, digamos assim, dentro dessa classificação, né? Eles são usados ali no santuário, aquela questão toda, que é uma linguagem bastante recorrente aqui, a é do santuário, utilizada no capítulo 8. Mas se você for ver os animais do capítulo 7, eles são impuros, né? O urso, o leopardo e tudo mais, o leão ali. É, então tem uma coisa aqui de ele estar tá trabalhando com uma cosmovisão, ou uma semiótica mais voltada ali pros babilônicos, pros caldeus, mas agora parece que ele está trabalhando um pouco mais com os próprios judeus, né?
2: É interessante isso, que ele muda essa linguagem e é. Quando ele fala do bode, do cordeiro, tem um ritual no antigo Israel que envolvia o, o bode e o cordeiro. Na verdade, era mais de um bode né? e tinha o cordeiro, que era o ritual do Yom Kippur. O capítulo 8, ele, tá, ele usa muito uma linguagem que tem a ver com Yom Kippur, tem a ver com julgamento, tem a ver com a ideia de final do mundo e de criação e de recriação. Quando ele fala de tardes e manhãs, que tem a ver com a linguagem de Gênesis, da criação do mundo. Então, tudo isso tem a ver com um tema... Que é muito forte é, dentro do, da, do Antigo Testamento Que é essa ideia do, do dia da expiação Que é uma ideia de juízo Então o capítulo 8 ele tem uma forte conotação de juízo Toda a linguagem que ele usa está apontando para essa temática do juízo
1: Ô Gerson, o que, que a gente pode extrair aqui já desses primeiros versos Em relação a esse animal que é apresentado aqui Qual que é o panorama?
0: Nesses primeiros versos, é, Daniel ele vai introduzir a visão uma das coisas que eu acho interessante é que ele conecta a visão do capítulo 8 com a visão do capítulo 7 porque ele fala que ele teve essa segunda visão alguns anos depois daquela visão que ele teve a princípio ele diz aqui que é no terceiro ano do reinado de Belsazar e ele conecta essas duas visões mas como você bem apontou os animais nessas visões elas são diferentes sendo que na primeira eles são impuros e na segunda eles são puros segundo aquela classificação levítica um dos motivos, além de, de haver essa transição do pagão e mundial, ou seja, babilônico, para o nacional judaico interno, seria o seguinte. Ao passo que no capítulo 7 os animais eles têm características que aludem aos reinos que eles representam, no capítulo 8 não. Como assim? Você vê, por exemplo, o leão alado do capítulo 7 ele faz referência clara a símbolos que eram utilizados na Babilônia, como o leão que era um dos principais animais utilizados na cultura para simbolizar o reino babilônico ou como você pega o urso é, medopersa, o leopardo grego que representa a velocidade ou a agilidade com a qual o reino grego macedônico conseguiu se expandir no mundo da época, ou mesmo o animal indescritível do capítulo 7 que faz referência ao totalitarismo, à voracidade de Roma, mas no capítulo 8 não os animais, o carneiro e o bode que aparecem aqui, eles não têm nada a ver em si com as características das nações que ele representam. A explicação que um dos nossos teólogos, o Jacques Ducan, dá para isso, é que Daniel queria que os leitores tivessem em vista aqui, não as nações em si, mas o símbolo, porque apontaria para o ritual do dia da expiação. Ou seja, embora as nações sejam apresentadas, o objetivo aqui é que o foco esteja no ritual envolvido. Então, essa é uma das primeiras coisas a respeito dos animais que aparecem aqui. Quando ele diz que estava na cidadela de Suzan, essa era uma das principais capitais do Império Medo-Persa. Então, você já começa a perceber aqui um clima de transição. Daniel ele não apresenta o primeiro reino da sequência, porque nós vimos que no capítulo 2 e no 7 o primeiro reino é a Babilônia. Mas nesse capítulo, Babilônia não aparece. E Daniel já se posiciona num lugar que nos dá a entender isso. Numa província, numa cidadela que era a capital do Império Medo-Persa. Ou seja, o que se seguiria na marcha histórica, o Segundo Império. E como você falou a respeito do carneiro aí, talvez seja pertinente comentar. O próprio anjo vai dar a interpretação lá na frente, nesse mesmo capítulo, de que esse carneiro se refere aos reis da Média e da Pérsia. Com um, um destaque especial para esses dois chifres, né? Que ele tinha dois chifres, um maior que o outro, sendo que o maior subiu por último. Os, os intérpretes, pelo menos os intérpretes historicistas do texto, têm identificado isso aqui com a, a sucessão de reinos entre Ciro e Astíages. Ciro era o rei persa, enquanto que Astíages era o rei, o soberano da Média. E a Média, antes, era o, a nação, uma nação mais poderosa do que a Pérsia. Mas então, Ciro, que era neto de Astíages, consegue derrotar o seu avô e fazer com que a Pérsia suba acima da Média dando origem ao Império, que nós conhecemos como Império Medo-Persa. Então, nós percebemos aqui essa transição que seria a aplicação histórica, o cumprimento histórico do que está acontecendo aqui,
1: nesses primeiros três versos. Então, a gente segue aqui o verso 5 dizendo a respeito do, do, da tentativa de Daniel de entender, né? Enquanto ele estava ali lutando para entender, aparece o tal do bode que vinha do oeste, percorrendo toda a terra, dando aqui uma descrição de que ele não tocava o chão, né? É, essa imagem de alguém que vem extremamente veloz, né? Você tem aqueles desenhos animados assim de que quando a pessoa está indo muito rápido, né? O papalegos alguma coisa assim, ele não toca no chão, né? Ele, ele quase que flutua assim. Então, acho que essa, essa imagem visual aqui que ele está tentando. Uh, ver aqui, é de alguém que vem muito rápido, né, e esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos, foi na direção do carneiro que tinha os dois chifres, que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder, vi, verso 7, quando o bode chegou perto do carneiro e enfurecido contra ele o atacou e ele quebrou os dois chifres, o carneiro não tinha forças para resistir ao bode, o bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Ô, Rony, assim, pra gente resumir de uma forma bem sintética aqui esse significado histórico da visão, porque tem bastante coisa aqui no capítulo que a gente ainda precisa tratar, né? Então dá um panorama geral pra gente aí. O que, que essa visão significa, de acordo com o próprio texto aí de Daniel?
2: É, quando a gente olha pro Dan pra Daniel, a gente vê uma, uma repetição. Tem uma história que tá sendo repetida aí. Então, desde o capítulo 2, a gente tá vendo essa história de uma sucessão de reinos, que vai ser repetida lá no capítulo 7, e ela está sendo repetida de novo aqui no capítulo 8. Então, basicamente, é a mesma coisa, com enfoques diferentes. Então, a gente vê lá no capítulo 2, o um enfoque grande era a Babilônia, né? era a cabeça de ouro e tal. Aí, depois, no capítulo 7, já tem os animais, já muda o enfoque, como a gente falou, animais... Que não eram animais puros. E ainda eram animais misturados. né? É, uma mistura de um animal com outro. uma coisa que também lá no Pentateuco falasse contra. A mistura de animais e tal. E aqui então ele está contando a mesma história de novo. O significado geral da visão. Ele vai retornar à ideia do capítulo 2. E do capítulo 7. Só que aqui a gente vai ver no final. Ele vai dar um enfoque diferente. né? Então basicamente como o Jarson estava falando. São aqueles reinos que a gente falou. né? A Babilônia já nem aparece mais aqui no capítulo 8. Ela já nem aparece mais. Já começa com os reinos da, da Média e da Pérsia. né? E depois vai vir o, o reino é, da Grécia. E depois é, da Grécia tem os quatro chifres que vão ser os quatro generais de Alexandre o Grande, que a gente chama de grego, né, mas é o Império Greco-Macedônio, na verdade, né, que é um, é um império que reúne ali, é, que acaba reunindo todos os povos da região e vai dominando o, o mundo até os confins ali, né? como você estava falando, com aquela rapidez de desenho animado, praticamente.
0: Como o Ronen falou, esses capítulos eles vêm repetindo uma história, uma sequência de reinos. Agora, o interessante é que eles, vêm, eles têm um padrão de, de expansão e desdobramento, ou seja... Cada capítulo ele adiciona detalhes ao anterior. Se mantém paralelos, mas adicionam, detalhes são adicionados à medida que o capítulo passa. Por exemplo, o carneiro, do capítulo 8, é paralelo ao urso, do capítulo 7. E o urso, no capítulo 7, a gente vê lá que ele andava sobre um de seus lados, representando ali um poder que era duplo, mas que pendia sobre um de seus lados. Ou seja, um era mais forte, um era responsável por sustentar o outro lado. O que é desdobrado aqui no capítulo 8 é explicado, quando fala que um chifre era menor do que o outro, e o maior subiu por último. E enquanto no capítulo 7, o, o urso ele devora ali né, três, três costelas, aqui no capítulo 8, o mesmo carneiro, que representa o Império pé dá amarradas em três direções. E ele especifica quais são as direções aqui. Então você percebe que cada capítulo que passa repete a mesma história. Mas acrescenta detalhes que, às vezes, são significativos. Às vezes, não. né? Não, não são detalhes desnecessários. São detalhes significativos para a interpretação da profecia.
2: Depois dos quatro chifres, como o Jarson estava falando, expande mais a ideia também o, o, o terceiro animal. Tem que lembrar o terceiro, né? Que representa o, o, o animal que tem os quatro chifres, né? Que é o leopardo. Ele tinha quatro cabeças também, né? Então... Tem, você vê que tem uma relação direta entre o que acontece no capítulo 7 e o capítulo 8 isso é importante porque tem algumas interpretações que elas, elas não seguem essa simetria entre o capítulo 7 e o capítulo 8 porque é importante que no final vai ter o chifre e o chifre do capítulo 8 representa a mesma coisa do chifre do capítulo 7 isso é importante porque ele está contando a mesma história tem exatamente os mesmos elementos mas como ela não, não é contada do mesmo jeito o pessoal dá uma desviada no meio do caminho e já vai para uma outra direção totalmente diferente mas a, inclusive as ações do chifre do capítulo 8 são basicamente as mesmas do capítulo 7 adicionando detalhes, né, como o Jarson falou então é, depois desses quatro chifres que vão para os quatro ventos dos céus e aqui que vem uma parte que é um pouco mais confusa e que pode dar muito problema é que o texto fala que de um dos ventos dos céus vem um chifre, né? Porque o que é confuso é, o texto fala literalmente e de um deles. Algumas traduções vai falar de um dos chifres. Essas traduções que falam de um dos chifres já é uma tradução, é, digamos assim, interpretativa. Não tá, o texto não diz um dos chifres, só fala de um deles. E quando você olha no hebraico... É a concordância porque no hebraico igual em português você tem os objetos têm gêneros tem objetos masculinos e femininos e, o, e os pronomes vão acompanhar esses 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 gêneros né então quando ele fala de um dos ventos de um deles saiu um chifre esse de um deles no hebraico está concordando diretamente com um dos ventos do céu que torna estranha a, a, a profecia porque está falando que um chifre vem de um vento do céu mas é isso que o texto está falando mesmo. Então esse chifre que vem, ele não é uma continuação desse animal, dos quatro chifres. Já é um outro reino que vem, que está representando, seguindo a nossa sequenciazinha, está representando o quarto animal terrível e espantoso lá do capítulo 7, ou as pernas de ferro lá do capítulo 2. Né? Então a gente tem esse chifre que vem, ele já é um outro elemento, ele não é só uma continuação do, do animal aí que tem os quatro chifres. Talvez para ficar
1: um pouco mais claro para quem tá ouvindo a gente, a explicação que o Rony deu... Uh, o que ele tá falando é que o, o, o artigo aqui tem que concordar dentro dessa... Da, da forma como ele é escrito, né? Se a gente fosse trazer isso pro
2: português, não faz tanto sentido, porque vento e chifre são masculinos, né? É porque ele fala assim, né? Quatro chifres pequenos, e a palavra chifre, a palavra querem, é uma palavra feminina. Só que a palavra vento também é feminina. O que é o, o detalhe aí é que a palavra dos céus... O céus é masculino. Então fica chifres no feminino... Vamos falar pontas, né? Pra, pra gente entender em português. É, quatro pontas pra quatro ventanias dos céus. Quatro pontas pra quatro ventanias dos céus. E o texto continua... E de uma deles... Então, de uma deles, esse eles só pode estar concordando com os céus, porque todos os outros substantivos são femininos aí, entendeu? O que faz a concordância fazer algum sentido aí são os céus, que é a palavra Hashamayim, em hebraico, né? Que é uma palavra masculina, a palavra Ruach, que é a palavra vento, aqui o Ruhot, o feminino, que é feminino, e Keren, Kerenot, também é feminino. Então, só dá para concordar fazer a concordância no texto se o, o, o chifre vem de um dos ventos dos céus, de uma deles, de uma das ventanias dos céus. Então a gente está falando aqui
1: de um chifre que não está saindo do animal, é um chifre independente que vai agora assumir um tipo de protagonismo, né? Exato, é um outro poder esse chifre. Sim, isso aí
0: ia dizer? Eu ia dizer que isso que o Rony está falando é muito importante para a interpretação correta do capítulo, e até adventistas têm um interesse especial nisso, porque para que a interpretação adventista se estabeleça, Deve ser interpretado assim, porque se o chifre se origina de um dos quatro chifres, então ele é uma sucessão do Império Grego. Os quatro chifres não representam as, as casas dinásticas né, dos generais de Alexandre? Ou seja, se os quatro chifres são da Grécia, esse chifre pequeno que sai de um dos chifres seria também um rei grego. Mas se ele é independente dos quatro chifres, ou seja, se ele sai de um dos ventos dos céus e não tem nada a ver com os quatro chifres anteriores, ele é um poder novo. Ele é um poder que aparece na cena estreando, sem estar conectado a um império anterior. O que abre, o que abre a porta para nossa interpretação, é ou nós dizermos que se refere a Roma, tanto em sua fase pagã como em sua fase papal. Então é importante os irmãos, as pessoas que estudam esse capítulo, estarem antenadas pelo menos com um mínimo dessa discussão linguística. Eu não sei se a gente pode falar de alguns problemas da da igreja aqui assim, mas um deles é que nós adventistas não temos uma interpretação, uma visão da inspiração como se o texto fosse inspirado palavra por palavra, né? Mas quando chega nesse capítulo aqui, nós quase que assumimos inspiração verbal. Não, tem que entender o capítulo do modo como foi escrito. E é o um procedimento seguro a ser feito aqui. Se nós quisermos chegar numa interpretação correta tem que fazer esse esforço interpretativo de fazer a, a, os gêneros concordarem, as palavras concordarem, gênero e número. Que foi, foi toda essa discussão que o Rony falou aí.
1: Então a gente vai ver aqui no verso 9, né, esse chifre que vai tomar o protagonismo. E diz que esse chifre era um chifre pequeno, mas ele vai se engrandecendo na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus... Lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. Então, a ideia que, que a gente tem é uma mudança meio que de cenário, né? Porque até então a gente estava vendo meio que uma briga física ali na beira do rio que, que Daniel se encontrava, né? O, o bode vence o carneiro e tudo mais, aí sai esse chifre de lugar algum... É, e do nada ele já tá lá no céu Brigando com as estrelas, com os exércitos do céu O que, que tá acontecendo aqui?
2: O foco, como a gente tava falando, o foco do capítulo Vai para uma, uma, uma questão mais espiritual Até Ele tá falando de reinos da terra Mas ele para de focar na, na sucessão De reinos e ele começa a focar na parte espiritual Então esse poder Esse quarto poder Ele não é um poder como os outros Ele é um poder diferente porque ele tem uma conotação Espiritual nesse poder então, ele, existe uma guerra espiritual que esse poder está fazendo. Não só uma guerra física de oprimir as pessoas, que claro, tem uma perspectiva espiritual, mas ele tem uma guerra espiritual de falar blasfêmias contra Deus, querer tomar o lugar de Deus, é, perseguir os santos de Deus e tal. Então, é... A, a ideia aqui é, voltando para o que a gente estava falando, toda a linguagem que remete à ideia de julgamento, toda a linguagem que remete a uma questão mais espiritual animais puros que estão sendo usados toda a linguagem que é usada é uma linguagem mais é, sacrificial mais relacionada ao santuário então é, o foco espiritual que está falando aqui é, a gente está falando de um poder que vai vir depois do reino da Grécia e, de, do, do, e da sua divisão em quatro. E esse poder que vai vir depois, ele vai perseguir o povo que é fiel a Deus. Né? Sempre, como a gente tinha falado, em todos os capítulos de Daniel tem uma perseguição ao, ao que é remanescente, ao que permanece fiel a Deus. Né? E aqui a ideia é esse poder. Como a gente já viu nos outros capítulos, seguindo a mesma sequência, né? esse poder que está falando aqui está sendo representado pela Roma em sua fase é, como que é aqui, que se diz mesmo? a fase religiosa?
0: Roma papal ou Roma eclesiástica Roma,
2: é, Roma papal ou Roma eclesiástica né é, então é a fase de Roma que ela, que ela tá, tinha mais uma guerra é, religiosa espiritual do que uma guerra física mesmo entre outros reinos, ela está perseguindo aqui é, ideias, ela está querendo tomar o lugar de Deus esse que é o ponto
0: isso se, se, se nota Isaac e, e Rony que ele tem essa Roma tem uma fase espiritual de batalha espiritual pelos os objetos da fúria dela você percebe que ela ataca o povo santo como o Rony citou mas não só isso, ataca também o santuário ataca o príncipe do exército ataca a própria verdade ou seja, Daniel começa a acrescentar elementos aqui que o carneiro e o bode não estavam nem aí para eles é esse chifre Pequeno que tem esse interesse Nesses elementos espirituais que os, outro, e os outros Reinos não tinham, pelo menos não de modo direto Essas informações que lhe
1: dá aqui a respeito De, de que esse chips se engrandeceu em direção Ao sul, ao leste, à terra gloriosa Isso tem alguma relevância pra gente Aqui, antes da gente seguir?
0: Pelo menos no sentido de que Representa a expansão de Roma na sua fase Pagã Nós sabemos que Roma, historicamente né, Teve três fases, tá? monarquia República e império e nessas três frases, dessas três fases, que representam a fase pagã dela por completo, ela conquistou os territórios que antes pertenciam ao Império Grego. Então tudo aquilo que a Grécia conquistou, Roma foi lá em sua expansão horizontal, que está aqui representada no texto, e conquistou também. Inclusive ele coloca aqui que até a Terra Gloriosa, ou seja, que os intérpretes entendem aqui como sendo uma referência a Israel, também foi conquistado por Roma em sua fase pagã. Em sua fase pagã, o povo de Deus já estava submetido ao poder do Império Romano.
1: Então ele está fazendo uma transição aqui dessa parte que você falou, né? Dá, dá essa ideia de que ele, ele vai numa horizontalidade ali, de uma roma de né, mais é, civil, digamos assim, e depois ele pega uma verticalidade para ir direto para os céus, então assume um outro tipo de poder, é isso? Essa é exatamente a ideia.
2: Ah, então, é, quando a gente olha para os outros capítulos, para fazer um paralelo rápido aqui, é, no capítulo 2 a gente tem as pernas de ferro, depois elas continuam em pés de ferro e barro. Ou seja, há uma continuidade ali das pernas e dos pés. É, é meio que o mesmo, a mesma coisa, só que ela, ela ganha um caráter diferente no final, né? E depois, no capítulo 7, a gente tem o animal terrível e espantoso, e na cabeça dele surge esse chifre, e esse chifre começa também a falar blasfêmias e tal, e tem ações aqui bem parecidas. Na verdade, é o mesmo símbolo que está representando a mesma coisa, né? É o mesmo poder. Então... Essa, esse, esse reino que tem essas duas fases, que a gente chama de, de Roma Pagã e Roma Papal ou Roma Eclesiástica, aqui elas estão sendo representadas pelo chifre. Primeiro fazendo essa expansão e depois fazendo toda essa guerra espiritual que a gente está falando.
1: E dentro desse contexto da guerra o Versões vai dizer que esse chifre se engrandece tanto que chega a desafiar o príncipe do exército. Qual exército? O exército celeste, né? Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Então aqui a gente está entrando numa linguagem visual completamente conhecida do povo judeu, né, do povo hebraico. Ele está falando é, de um sacrifício diário, que era algo que estava completamente imbuído ali, misturado dentro da ideia da, né, da, da liturgia judaica, e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões, lançou por terra a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Gerson, dá só um resumo bem breve aqui para gente, porque a gente já vai encerrar o episódio.
0: Esses esses últimos versos que a gente está estudando hoje, estariam falando, seria sobre essa fase papal de Roma, em que ela persegue o povo de Deus, quando ela persegue o exército dos céus, uma representação do povo de Deus. Ela também persegue, de certa forma, no aspecto espiritual, a intercessão de Cristo no santuário celestial, porque ela ataca o príncipe do exército. Não seria possível fazer isso literalmente, né? tem que ser de uma forma espiritual. Não havia como o Império Romano atacar Jesus Cristo, o príncipe do exército, de forma literal. É um ataque ao seu ministério lá no santuário, o ministério da salvação que Cristo exerce. E também eu acho que seria válido comentar o deitar a verdade por terra, que não tem a ver com a verdade no sentido de uma acepção intelectual, mas tem a ver com a verdade no sentido da verdade praticada. Ou seja, uma referência aqui à vontade de Deus ou à lei de Deus. Seria um paralelo do que o animal faz, do que o chifre pequeno faz no capítulo 7, quando diz que ele... Profere palavras contra o Altíssimo e tenta mudar os tempos e a lei. Seria só uma linguagem paralela ao dizer que ele aqui deitou a verdade por terra, ou seja, a verdade manifestada de forma prática na vida dos crentes, a verdade obedecida a lei de Deus. Legal. É, a gente tem algumas
1: questões bem importantes aqui para tratar ainda. né? Você tem a ideia do santuário, do sacrifício diário e dessa ideia da verdade. É, e essas três coisas elas estão completamente ligadas. né? O santuário é o lugar onde a verdade de Deus ela é, ela é transmitida, restaurada, apresentada, vindicada. Tem muita coisa aqui que a gente tem para falar ainda, só que o episódio acabou. Então, o que, que a gente vai fazer? Mais uma vez, a gente vai convidar você, que está ouvindo a gente aí pela rádio, para ir lá no YouTube, youtube.com.br e acessa o vídeo lá, a segunda parte dessa conversa Que a gente ainda vai conversar mais alguns minutos aqui para desenvolver o resto do capítulo Então fica aí o convite, cola lá com a gente Vai ser um prazer receber você lá Beleza? Youtube.com.br cansados Eu espero você lá E pra quem não for O nosso abraço e até semana que vem para discutirmos aí o capítulo 9
0: Contra a cultura O evangelho clama pelo diferente